0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do canal de podcasts Conversas do Despertar. Quem tá falando é a Flávia Melícia e se você tá chegando aqui pela primeira vez, quero te dar as boas-vindas. É muito especial para mim saber que o que quer que seja, que flua de mim aqui hoje é, vai estar tá sendo testemunhado e de alguma forma levado adiante por você. E se você já é um habitué da casa, seja muito bem-vindo novamente. Esse é o meu segundo episódio pós-nascimento do meu segundo filho Dante e eu estava aqui ansiosa, hoje eu estou gravando esse podcast é, com alguns dias de antecedência, eu estava aqui ansiosa esperando chegar o dia de hoje porque como eu disse no episódio passado que na verdade foi o episódio do retorno né <risos> é uma das coisas das quais eu mais senti falta durante esse meu período de recesso pós licença pós nascimento de Dante né um período de licença maternidade foi realmente ah, e gravar os podcasts com é, para vocês estarmos aqui juntos durante essa uma horinha refletindo é uau assim um privilégio muito grande para mim é um privilégio muito grande para mim poder estar nesse momento aqui, deitada, eu tô no quarto de hóspedes da minha casa, deitada na cama, é, recostada sobre uma pilha de travesseiros, com as pernas esticadas, tomando uma xícara de café, enquanto eu gravo esse podcast, e se assim, é, se em algum momento da minha vida, quando eu resolvi estudar psicologia, ou quando eu me agoniei, né, me... É, perdi o sono e perdi a tranquilidade, porque eu sentia que eu estava num caminho profissional que não era condizente com aquilo que eu tinha dentro da minha alma. Se algum dia alguém me mostrasse essa cena e, e falasse, esse é o seu trabalho, <risos> neste momento, este é o seu trabalho, e, e, e dissessem assim, mente, traça uma rota entre a agonia na qual você está hoje... essa falta de senso de propósito... essa é, angústia... de achar que você não está fazendo aquilo que você veio fazer no mundo... traça uma rota... o que, que você precisa fazer... quais são os steps by steps que você precisa dar... para chegar nessa cena de você gravando um podcast... para milhares de pessoas... deitada na sua cama... com as pernas esticadas... tomando uma xícara de café... numa quarta-feira de manhã... a minha mente ela nunca seria tão criativa em reproduzir todos os passos que aconteceram aí ao longo dos... eu tô com 40 anos agora, me formei, eu tinha 21, dos últimos 19 anos, né? lá é bastante tempo. E de alguma forma, começar o podcast trazendo essa reflexão aqui pra você é válido pra mim, né? Porque hoje eu quero falar sobre algo que eu acho que é super importante nesse meu momento, né? Se você tá assistindo esse podcast pela primeira vez, é, deixa eu te contar um pouco, né, eu tenho o Gael, que é um menininho lindo de 3 anos e 8 meses, e dois meses atrás eu dei a luz ao Dante, né, o meu menorzinho, e eu, como dizer, né, eu mantive ativa a gravidez inteira, né, eu até um dia antes do Dante nascer, eu tava, o Dante nasceu no dia 27 de novembro, no dia 26 de novembro eu estava gravando o podcast, que saiu no dia é, 29, eu acho, ou 28, uma coisa assim. Então, é, eu não. A minha, a minha relação com o meu trabalho, a minha relação, se você não sabe, eu sou psicóloga de formação, em determinado momento da minha vida, eu resolvi fazer uma pós-graduação em medicina chinesa, me mudei para a China, voltei, me senti completamente deslocada, não só. Dentro da psicologia, mas como também é, dentro dos meus amigos, né? Porque antes de eu ir para a China, eu era o que é, na China a gente chamava de party girl, né? Então, eu tava sempre na balada, é, entorpecida muitas vezes, fumava um maço de cigarro por dia, é, fumava maconha sempre que possível, estava sempre enchendo a cara na balada. E, e, e realmente, assim, foi essa Flávia que chegou na China, né? Mas a Flávia que saiu da China foi uma Flávia muito diferente, porque na China eu tenho um amigo, o Jiba, que depois de ler o meu livro, ou a sua melhor versão, ele fala: "Ah, não, o livro da Flávia tem um resumo que é muito simples de ser feito. A Flávia era uma louca, foi para a China e encontrou Jesus." <risos> porque eu acho que de alguma forma foi exatamente isso que aconteceu, né? Então eu fui para a China e aí eu entendi muito sobre a medicina chinesa no seu aspecto filosófico. Conheci o taoísmo e as artes marciais é, e toda essa parte... Uh, de compreensão do ser humano mesmo, né, por trás da medicina chinesa, e foi, foi muito interessante, porque eu voltei da China completamente transformada, trabalhei com acupuntura durante algum tempo, mas, na verdade, hoje, tirando, assim, uns cinco ou seis pontos que são os mais é, usados, ou os mais famosos, assim, digamos assim, né, eu, eu mal me lembro, porque, realmente, assim, eu percebo o quanto ter estudado medicina chinesa serviu e me capacitou para fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Então, é, ter estudado medicina chinesa, é, me levou para a China, me fez conhecer a meditação, o ticum, o taoísmo, as artes taoístas. Eu voltei para o Brasil, me senti completamente perdida, tanto na minha parte profissional, quanto na minha vida pessoal, porque os meus amigos eram amigos que eram party people, né? Eram as pessoas que estavam sempre na balada, se drogando, e chegando em casa é, sem saber direito como tinham feito esse caminho, né? É, e, e de repente eu me vi muito sozinha mesmo, né? E nessa solidão foi que eu comecei a gravar vídeos para o YouTube para compartilhar as minhas descobertas, compartilhar aquilo que eu estava é, vivendo na minha vida, aquilo que estava fazendo sentido para mim naquele momento. Eu acho que eu tive uma noção de timing muito grande, porque naquela época não existiam né, é, pessoas falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade no YouTube aqui no Brasil, existiam muitas pessoas fazendo isso fora do Brasil, mas aqui no Brasil isso era uma novidade e, como toda boa novidade, as pessoas tiveram uma curiosidade muito grande de entender um pouco mais, né? Então, é, o meu canal rapidamente cresceu. É, depois de um tempo, muitas pessoas começaram a também né, perceber aí as lacunas que o YouTube tinha, o YouTube Brasil tinha, e começaram a contribuir com a ferramenta nas suas áreas de atuação, e aí hoje a gente vê, assim, um boom, né, no YouTube de pessoas que falam sobre essa perspectiva do novo ser humano, né, de você se livrar dos condicionamentos do passado, de você se conectar com uma inteligência superior, de você buscar ferramentas que te ajudem a chegar e a construir uma vida que te faça feliz, então hoje aí a gente tem é, muitas pessoas abençoadas falando sobre isso no YouTube, mas na época que eu comecei era só eu, né e por mais que é, realmente assim hoje né, pós era Youtube, pós era redes sociais é, eu quero te lembrar que assim na época é, a minha é, a gente tava aí com o Facebook chegando no Brasil né? o Instagram não existia praticamente o Instagram eu acredito que não existisse o um Instagram o Instagram ele veio só um tempo depois e, e, e Youtube era um canal ali de vídeos que tava meio que acontecendo, mas não era todo esse fenômeno, né, é, que é hoje em dia. Então, é, hoje faz muito sentido a gente pensar em gravar vídeos, nossa, eu vou gravar um vídeo para divulgar o meu negócio. Na época, eu não fiz nenhuma associação, assim, eu até falo que eu fui, na verdade, bem burra, né, porque... Eu nunca gravei de fato um vídeo para o YouTube pensando em conseguir pacientes para o meu consultório, na verdade é, era realmente uma necessidade pessoal muito grande de comunicar aos outros né, a, as, minhas, as minhas verdades, aquilo que estava acontecendo dentro de mim, aquilo que me empolgava, aquilo que me assustava, aquilo que me prendia no mesmo lugar dentro da minha jornada. E foi assim que a coisa foi acontecendo, né? Então, é, eu começo o podcast fazendo uma retrospectiva dessa minha trajetória, porque eu acho que quando a gente começa a trilhar um caminho e, de repente, a gente se vê numa situação... A gente nunca sabe onde que aquela situação que a gente está vivendo está nos levando, né? Então, do mesmo jeito que lá nos meus momentos de angústia, de solidão, de, meu, o que, que eu quero fazer da minha vida, com o que, que eu quero trabalhar, é, como que eu posso uh, sentir que eu estou realmente desempenhando a missão da minha alma nesse mundo, é, eu, eu não entendia que aquele momento que eu estava vivendo, ele estava sendo um momento de transição e um momento que estava me levando para alguma coisa. Né? E recentemente eu assisti novamente a experiência, eu não sei se você assistiu, a experiência foi um documentário que nós filmamos no começo de 2017, então já vamos fazer dois anos de experiência, e foi um documentário incrível, assim, foi um, um documentário, na verdade eu não sei nem explicar como que aconteceu a assim, experiência, eu sei que eu tinha começado a trabalhar, é, fazer alguns projetos de audiovisual com a Patrícia Bernal, e a Patrícia um dia ela virou e falou assim, nossa Flá, eu acho que meu, tem tudo a ver, de repente a gente, sabe, tipo, não ficar gravando vídeos em que as pessoas ficam só assistindo alguma coisa ali, não, mas a gente fazer alguma coisa para as pessoas terem a experiência do que, que é se reconectar consigo mesmas, né, as pessoas terem a experiência de, é mais do que um, uma aula, né, uma videoaula que você tá dando, né, é a pessoa ter a experiência mesmo, eu falei, bom, então tá, então vamos fazer essa experiência. <risos> Vamos fazer a experiência, é, e, e o nome foi muito, é, muito bem-vindo, assim, porque o que eu acredito é que todos nós sejamos seres espirituais em uma experiência humana, então a experiência se relaciona com a experiência que a gente queria proporcionar para as pessoas, ao mesmo tempo em que era uma experiência que a gente estava fazendo com esse projeto, como ao mesmo tempo também se referia a essa experiência do espírito na Terra, né? A experiência da alma na Terra, é isso que eu acredito, eu não sei qual é a sua fé religiosa, mas eu acredito que nós estamos passando é, por um processo de aprimoramento moral, de, de desenvolvimento, né? de reaproximação com a totalidade, com o divino, e para a gente chegar nesse ponto assim, de frequência vibracional, é, alta, né? numa alta frequência energética, a gente precisa ir iluminando as nossas sombras, porque as nossas sombras nos trazem sensações de medo, de culpa, de raiva, de inveja, de ansiedade, de é, não merecimento e são todos esses aspectos humanos que são comuns a todos nós que baixam a nossa vibração energética, então a gente precisa vir para um plano onde a gente possa enxergar todas essas coisas viver todas essas coisas e com o livre-arbítrio a gente pode iluminar jogando consciência sobre esses, esses nossos aspectos sombrios e assim a cada vida a gente vai se aproximando novamente dessa totalidade, né, desse divino desse, de, desse universo, aí o nome que você quiser dar, é, até se você for a dá para você traçar um paralelo, né, a gente tá aqui vivendo e melhorando, isso eu acredito que todo mundo concorde, independentemente da ideologia religiosa aí com a qual se identifique, o objetivo dessa vida é a gente sair daqui deixando uma marca positiva no planeta e nas outras pessoas, né, eu acho que é isso que todos nós queremos com essa vida aqui na Terra. Então, é, resumidamente, a experiência é um documentário que a gente filmou, esse documentário hoje ele é uh, uma exclusividade dos assinantes do Portal Despertar, mas eu fiz uma postagem nas redes sociais esses dias, falando, né, lembrando dessa história, lembrando da experiência... É, e de tudo que eu vivi naqueles dias de filmagem é, como esse processo né, é, é, ele merece ser assistido pelo maior número de pessoas o documentário ficou muito bonito se você é assinante do Portal Despertar e ainda não assistiu a experiência te convoco nesse, <risos> nesse momento a assistir e se você não é assinante do Portal Despertar fique ligado aqui nas novidades é, aqui embaixo na descrição desse episódio tem um e-mail para você é, um site para você se inscrever e receber as novidades, mas enfim. O resumo, né? Por que, que eu tô falando da experiência? Porque essa experiência que a gente teve de gravar a experiência, ela foi, acredito eu, a experiência mais intensa que eu já vivi na minha vida. Eu acho que talvez tirando ali os trabalhos de parto, né? Tanto do Gael quanto do Dante, é, ter filmado a experiência foi... Uma maluquice, nós éramos em um, dois, três, quatro, cinco adultos, éramos em duas crianças, Gael e Manu, é, a gente foi para Minas Gerais, né, o documentário inteiro a gente gravou da seguinte forma, primeiro fomos numa visita, a gente, dentro da minha equipe, é importante dizer isso, a gente tem é, cinco pessoas, né, então sou eu, Ricardo, Luli, Camilo e hoje a Fernanda, né? que é uma amiga minha da faculdade e que a gente está vendo aí se ela realmente vai ter condições de permanecer com a gente, mas na época quem estava no lugar da Fernanda era a Rúbia, que é a esposa do Camilo. Então, é, somos eu e Ricardo, que é um casal, Camilo e Rúbia, que é um casal, e a Luli, que é a minha melhor amiga desde os 20 anos de idade. E apesar de ter começado a trabalhar com Camilo é, ainda em 2015, a gente não tinha se conhecido pessoalmente até 2017. Então, quando a gente teve essa ideia de gravar o documentário, de fazer a experiência, é, a gente pensou, bom, quem é que está mais próximo de uma base interessante que possa servir de uma locação, que possa servir é, como pano de fundo para a experiência acontecer? O Camilo, né? porque o Camilo mora em Minas Gerais, ele mora em São João del Rey, pertinho ali tem tiradentes, tem, tem carrancas, paisagens belíssimas, então a gente foi para... São João del Rei, passamos três dias lá, fomos eu, Ricardo e luli e a filhinha da luli e o Gael na época, e conhecemos o Camilo e a Rúbia, pessoalmente na verdade a gente já tinha conhecido eles em janeiro quando eles vieram pro lançamento do meu livro mas foi a primeira oportunidade que a gente teve de realmente conviver junto e fomos uh, visitar as locações mas sempre assim andando de carro putz, aqui é uma locação legal então vamos lá tira a foto eu mandava para Patrícia Bernal a Patrícia Bernal dizia hum aonde que o sol nasce aonde que o sol se põe é que horas são que você tirou essa foto que horas do dia é agora como tá o céu tá com nuvem tá sem nuvem né porque ela tinha que se preocupar com todas essas coisas e então, no mês seguinte, nós voltamos com a Patrícia Bernal... Lá para São João del Rey, Tiradentes e Carrancas... Para filmar a experiência. Então, entre a gente conhecer a locação... E a gente está filmando se passou um mês... É, a gente teve um super baixo orçamento... Além da Patrícia fazer uh, um, um valor muito uh, amigável... né Para que a gente pagasse para fazer esse documentário... Além disso... É, a gente também conseguiu parceria com os hotéis que deram a hospedagem para gente mas foi foi tudo muito rápido né foi tudo muito rápido é, mas em momento nenhum eu acho que eu me preparei para a minha experiência de gravar a experiência porque até pouquíssimo tempo atrás quando eu pensava na experiência quando eu via lá o documentário né, dentro do portal despertar me vinha uma sensação tão ruim é um trabalho maravilhoso, é um trabalho muito bem feito. As trilhas sonoras são incríveis, as locações são maravilhosas. A Patrícia ela é uma maestra, né? ela consegue fazer ali com que todos os elementos audiovisuais eles se combinem e se completem. Eu estava muito feliz de estar à frente desse projeto, mas tudo o que foi feito foi com muito esforço, foi com muita dedicação e com muito trabalho muito trabalho, a gente acordava antes do sol nascer e ia dormir de madrugada, depois de ter colocado as crianças para dormir, a gente continuava trabalhando, a gente filmava e refilmava e fazia de novo, e assim, era um aspecto técnico envolvido, é, muito complicado, porque a Patrícia, ela foi sozinha, é, ela não tinha um assistente, então tudo era ela que tinha que fazer, ela tinha que pensar nas baterias que precisava carregar, ela tinha que mudar a câmera de lugar, em algum momento ela pediu para o Camilo ser esse assistente, mas o Camilo também estava com a esposa Rúbia grávida, né, de poucas semanas, e a Manu, que era a filha dele, né, é a filha dele, que hoje tem sete anos, na época tinha cinco, e além de tudo, a gente ainda tinha todo o suporte para prestar, né, porque é, a gente estava todo mundo deslocado dos nossos postos de trabalho, mas ele, que é quem cuida do suporte do Portal Despertar, do atendimento aos assinantes em questões técnicas, ele tinha que continuar prestando esse serviço. Então foi muito desgastante para todo mundo. É, foi extremamente trabalhoso. Eu lembro que tinha horas que eu tava scriptando cena, então é, é, imagens que ela podia captar da lampadinha mexendo no vento. Né? e aí não tinha vento, e aí a gente pegava o secador de cabelo para mirar na lampadinha, para fazer a lampadinha mexer, e no momento seguinte eu estava fazendo uma maquiagem para gravar diante da câmera, e no momento seguinte eu estava ajudando a Patrícia a colocar a bateria para carregar, isso durante três, horas, é, três dias, com o Gael, uh, com um ano e nem meio na época, né? um ano e pouquinho, numa correria desvairada, porque a gente queria fazer esse projeto acontecer, então ao mesmo tempo que me dá saudade dessa sensação de nossa, a gente está fazendo uma coisa muito legal, é, é, me dava né? essa, essa saudade quando eu olhava a experiência, ao mesmo tempo só de ver as cenas, assim, algumas cenas me vinha assim, um bode gigantesco. A gente teve muitos problemas técnicos gravando a experiência. É, na verdade, na hora de gravar, nem tanto, mas na hora da edição rolaram alguns problemas técnicos com equipamento, perda de cenas, é, atraso na execução do trabalho. A gente tinha data para apresentar a experiência, a gente tinha passado essas datas para, sei lá, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas para assistirem junto com a gente o documentário e o documentário não ficava pronto. A Patrícia ali tentando, coitada, espremer pedra e fazer sair sangue de pedra para conseguir. Entregar tempo, mas realmente assim. Hoje eu vejo que parece que tudo que aconteceu naquele momento é, foi para trazer pra gente a experiência que a gente precisava viver, né? Então a gente começou pensando na experiência como é, uma experiência que a gente queria proporcionar para as pessoas, né? A gente queria oferecer uma experiência de desenvolvimento pessoal, de alinhamento energético, do que era esse alinhamento energético, né? a gente queria pensar na experiência como a gente experimentar, fazer um tipo de projeto que a gente nunca tinha feito, a gente estava falando da experiência é, né, dessa jornada espiritual dentro de um corpo aqui na Terra, mas o que a gente deixou de lado e acabou esquecendo é que aquilo seria uma experiência para a gente também, né? o que a gente ia experimentar fazendo aquilo. E eu acho que foi algo que marcou assim, muito a vida de todo mundo, né? A minha vida, eu digo que eu acho que foi ali que eu comecei a ficar doente, né, pensando aqui no nascimento do Dante, nessa depressão pós-parto que eu tive, graças a Deus agora estou tô me recuperando dela, mas eu acho que foi ali que realmente eu comecei a ficar doente, é uma ansiedade muito grande... Eu vejo que foi mais ou menos quando eu comecei a sentir as dores abdominais, que depois, né, um ano depois praticamente eu receberia o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. É, se não me engano, foi ali que eu comecei a ter, eu vou até ter... Eu vou reparar nisso na próxima vez que eu parar para assistir a experiência, que eu comecei com é, uma, uma rosácea que eu tenho no rosto, né? É, eu acho que realmente, assim, a experiência, ela foi o momento em que eu... Eu não sei, eu fico falando que eu tropeço nas coisas, né, eu falo, ah, porque no, no nascimento do Gael eu tropecei numa depressão pós-parto, porque na experiência eu, to, eu tropecei numa síndrome de burnout, eu, talvez eu não tenha tropeçado, talvez eu tenha realmente entrado, mas talvez a minha capacidade de resiliência e de adaptação, é, inclusive naquilo que não é bom, é, me dê essa impressão de que eu... Ai, eu quase entrei em depressão pós-parto. Eu quase tive uma síndrome de burnout. Não, eu acho que eu tive mesmo uma síndrome de burnout. É, eu lembro que logo depois da experiência, assim, o meu nível de irritabilidade, ele era muito grande. Foi logo na sequência que a gente colocou o Gael na escola. E eu lembro que quando a gente colocou o Gael na escola, pra mim foi um alívio muito grande, porque eu pude voltar a meditar. Eu lembro que eu tinha essa urgência pra meditar, e nunca era um bom momento no dia, porque... É, quando o Gael estava dormindo, eu tinha que trabalhar, e quando ele estava acordado, eu estava me revezando com o Ricardo para é, entretê-lo, né? para, enfim, estar com ele. E eu lembro dessa sensação, nossa, eu preciso meditar, eu não estou bem, eu preciso meditar e eu não consigo. Eu lembro de todas essas exigências né, em cima de mim. E, e eu não sei exatamente o que, que aconteceu de fato para que eu tivesse perdido tanto a conexão com aquilo que eu fazia. Eu já gravei um podcast anteriormente, eu vou deixar esse link aqui embaixo também, falando sobre ser viciado em trabalho, eu acho que é, nesse podcast, eu não vou ficar aqui me repetindo, nesse podcast eu acho que eu coloco alguns motivos importantes pelos quais eu tenho essa, essa, essa tendência de me perder muito no trabalho, motivos que vão desde eu gostar muito daquilo que eu faço até é, saber né, que, enfim, eu tenho uma referência materna muito forte de uma mulher que sempre trabalhou muito, então, de alguma forma, a figura feminina para mim, ela não é uma figura feminina que fica em casa, ela é uma figura feminina que está matando um leão por dia no mercado de trabalho, é, mas eu acho que tem mais coisas envolvidas, porque eu realmente percebia, eu era capaz de perceber, o quanto que eu estava me violentando na rotina, o quanto que aquela rotina estava sendo negativa para mim, o quanto que eu estava desconectada de mim, quando eu tava almoçando e ouvindo mensagem de WhatsApp e o Gael me chamando e eu não respondendo, assim, a sensação que me vem se eu fecho os meus olhos e eu penso nessas cenas, assim, é quase como se tivesse, assim, sendo estrangulada, como se tivesse uma mão invisível apertando o meu pescoço, né, apertando o meu pescoço e não me deixando respirar, assim, sabe? E quando vem aquela cena de você imaginar você sendo sufocada, que naturalmente você olha pro céu, assim, né? Você expõe o seu pescoço. É essa sensação, assim, de... Né? de deixa eu respirar e não consigo. Deixa eu respirar e não consigo. E eu acho que tem muita coisa envolvida nisso. Eu acho que... É, ontem eu li uma frase... Não me lembro agora onde que foi... Ou de quem é a autoria dessa frase. Mas essa, essa frase, ela diz assim, que... A sociedade exige que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos. E exige que elas cuidem dos filhos como se não trabalhassem, né? E que a conta não fecha. E é isso que eu vejo, assim. Eu acho que a minha conta não vem fechando há muito tempo, né? A minha conta, ela não vem fechando há bastante tempo. E para fazer fechar, para de alguma forma, colocar ali um equilíbrio, né? Não ficar nenhuma ponta solta na minha vida, eu venho dando a minha saúde por isso, então, eu tudo bem que eu moro num lugar em que não tem muitas ruas planas e isso é uma coisa que me dificulta bastante a prática de atividades físicas, porque é um saco você ficar fazendo caminhada, subindo e descendo morro, né? Eu não sei você, mas o meu joelhinho de 40 anos já não é, já não é uma das atividades preferidas dele. A gente tem bicicletas super legais que a gente nunca usa porque esse sobe e desce é de matar mesmo, né, é, mas eu percebo como eu tenho deixado de colocar em prática muitas das coisas que eu sempre disse que eram boas para esse alinhamento energético, para esse processo de despertar, e, ao longo dos últimos anos, eu não venho colocando isso em prática, né? Porque eu acho que o meu tempo, ele tá sendo todo sugado em preencher lacunas, em corresponder expectativas de outras pessoas, é, de estar tá sempre me doando, e eu percebo o quanto eu tô doando a minha vida, né? E não tem nada mais valioso do que a nossa vida, mas eu tô doando a minha vida por trabalho. E, de repente, me vem, assim, até uma emoção em falar sobre isso, porque o que, que eu tô ganhando em troca? Se eu estou doando vida, eu estou ganhando o que em troca? Morte? Eu estou caminhando cada vez mais na direção de um dia simplesmente não ser saudável o suficiente para conseguir continuar desempenhando as minhas atividades diárias. né? É, eu estou sedentária. A minha alimentação, graças a Deus, tem, me tem melhorado. né? Depois que uh, eu, enfim, contratei um serviço de... É, como que eu descreveria são as dindas do Dante né é, uma delas vem em casa todas as segundas-feiras e organiza a minha, a, a minha geladeira tira tudo de dentro que tá pra vencer e organiza uma receita com aquilo e pega todas as folhas que eu comprei na feira no domingo e lava, seca e fraciona ao longo dos dias da semana para fazer suco verde deixa a salada lavada faz duas ou três receitas duas ou três sopas pra gente comer ao longo da semana é uma maravilha, né? Dia que tem soberana aqui em casa, eu vou deixar o Instagram delas aqui na descrição desse podcast é o dia que eu me sinto mais gloriosa no planeta Terra me sinto realmente soberana né, de ter esse serviço em casa e por um valor super bacana. Então, assim, eu fico realmente muito feliz, assim. Isso está me ajudando muito a colocar uma ordem na questão da minha alimentação. Mas eu ainda tenho hábitos é, nocivos, como por exemplo, ficar assistindo televisão até muito tarde. Ainda mais agora que eu estou amamentando, Dante às vezes acorda três, quatro vezes durante a noite. Não posso reclamar disso porque ele é uma criança bem boazinha, assim, ele acorda geralmente uma, duas vezes durante a noite, mas tem vezes que ele acorda de hora em hora. E é, eu tenho que estar tá às 6 horas da manhã de pé, porque a gente mudou o Gael de escola, então ele está numa escola mais longe, tem que pegar a Raposo Tavares para ir para a escola, então é meia hora até a escola, né meia hora de ida, na volta, na hora do almoço, tem menos trânsito, uns 20 minutos talvez, mas. É... Eu acordo às 6 horas da manhã, e muitas vezes eu fui dormir às 11 horas da noite e eu acordei de hora em hora durante a madrugada para amamentar, tipo, por que que eu estou fazendo isso? E aí eu percebo o quanto que o Netflix ele vem também servindo como uma, uma anestesia. Né, então é, eu comecei esse podcast falando que eu era party girl, né? Que tava na balada, fumava um maço de cigarro, um, é, maconha era a droga mais leve que eu usava na época, graças a Deus, apenas cocaína eu nunca nem cheguei perto, mas é, realmente assim eu tava sempre me anestesiando e talvez seja exatamente isso que eu esteja fazendo nesse momento da minha vida, só que as drogas mudaram, né? Não é mais a bala, não é mais o docinho no final de semana, é uh, o. <risos> The Good Place do Netflix, né? É Santa Clarita Diet do Netflix. Então, é, eu vejo assim o quanto que a gente está sempre é, em, em processo, né? Então, do mesmo jeito que eu não sabia o quanto que Aquele momento da minha vida... De estar perdida profissionalmente... De olhar para a minha vida e falar... Não estou feliz fazendo o que eu faço... Eu acho que não estou desempenhando a minha missão... Eu quero fazer mais do que isso... Da mesma forma que naquela época... Eu não percebia que eu estava... Caminhando na direção da vida profissional que eu tenho hoje, que eu falo pra vocês, nossa, tô aqui, plena, deitada na cama com a perna cruzada, né? Falando é, sobre coisas que eu acho que podem ajudar o maior número de pessoas possível um conteúdo gratuito, que bacana, né? e eu me sinto feliz que a minha vida profissional seja essa hoje em dia. Eu percebo que aquele momento da experiência também tinha ali uma sementinha de uma doença que eu acho que até hoje persiste na minha vida, né? É, que de alguma forma fez parte do quadro de depressão pós-parto... Que me veio com o Dante... Porque eu lembro que o Dante tinha cinco dias de vida... E eu estava assim... Como é que eu vou fazer para gravar o podcast da semana? Como é que eu vou fazer para gravar o um vídeo do YouTube? Como é que eu vou fazer para escrever o blog? Como é que eu vou fazer para dar masterclass? Não, eu não posso deixar de dar aula para os assinantes do Portal Despertar... né? Tá lá, eles assinaram o Portal Despertar... Sabendo que ia ter aula online todo mês... De não me permitir... Acho que é essa a palavra é não me permitir, eu não me permito pegar leve comigo mesma. Então, se eu tive um dia harmonicamente dividido entre o meu trabalho e os meus filhos, eu não posso dormir cedo para acordar descansada, eu preciso ficar assistindo televisão até 11 horas da noite para estar exausta, ou essa televisão tá entrando no lugar de uma anestesia, de que assim, nossa, eu sobrevivi ao dia de hoje, é, então eu vou sentar na frente do, da, 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 da televisão e vou ficar aqui assistindo The Good Place, como se não existisse amanhã, como se eu não tivesse que acordar daqui a uma hora e meia para amamentar, e, e de repente assim, né, fecha os olhos assim, se você puder. Fecha os olhos e só se concentra na sua respiração. em tudo que é você nesse momento. Talvez você não possa fazer isso porque você está num transporte público, ou porque você está no seu trabalho, ou porque você está numa situação que você não possa fazer isso. Mas se você puder, fecha os seus olhos e só... Só se lembra. O que quer que seja que a sua mente esteja dizendo para você nesse momento é tudo mentira. É só papagaiada, é só para preencher espaços. Que a vida real está nessa inspiração, nesse ar que entra e nesse ar que sai. Uma vez eu ouvi uma frase dizendo que a resposta que você busca está no silêncio que você não faz. E eu acho que é disso que eu preciso, assim, sabe? Eu estava aqui falando, e de repente eu me peguei, assim. Eu me peguei como se tivesse um observador dentro de mim, olhando eu falar, 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 falar. E esse observador disse, como se ele estivesse percebendo, e ele diz: Shh. Sabe? Presta atenção no que é real. A sua respiração é real. E que interessante, né? Porque eu reproduzi exatamente o que eu acabei de falar para vocês que eu fiz na época em que o Gael entrou na escola, né? que eu precisava meditar, que eu sentia essa necessidade de silenciar. E eu tô vivendo isso agora. Eu tenho um aplicativo no meu celular que se chama Calm, é um aplicativo de mindfulness, e hoje é o décimo terceiro dia, se não me engano, que eu medito na sequência. Eu tenho muitos momentinhos, assim, de me conectar com a minha respiração ao longo do dia, mas de meditar, de fazer uma meditação de mindfulness, né, de ter ali realmente... É, aquele momento separado pra mim de shh, fechar um pouco, sabe? Acalmar um pouco. Lembrar um pouco. Eu acho que é, é isso, assim. Quando eu tô na frente do Netflix ou quando eu tô é, de reunião em reunião, ou quando eu tô... Nesses últimos dias, não. Nesses últimos dias, eu acho que realmente o que tem me roubado, assim, a energia tem sido ficar acordada até muito tarde assistindo Netflix, mas desde que eu tive a depressão pós-parto, eu tenho conseguido encontrar esse equilíbrio. Né? entre a vida que eu dou pelos meus projetos e a vida que eu recebo da vida a alegria que eu recebo da vida quando eu estou com os meus filhos que nem, como aconteceu ontem o Dante estava brincando, estava dormindo no bercinho e eu e o Gael, a gente ficou na piscina e a gente ficou podando planta e a gente tomou sol e entrou debaixo da água e ele brincou na poça e a gente comeu bolo de laranja né, e... E tudo isso que aconteceu, né? Ontem foi um dia muito gostoso. Ontem foi um dia em que eu senti, assim, muito que eu tô num momento de equilíbrio. Que eu, eu, eu estou em um ponto em que as coisas estão mais equilibradas. Mas eu ainda percebo focos de, talvez, auto-boicote, talvez de auto-sabotagem, é, que podem, sim, me levar para um burnout futuramente, né? Se eu é, se eu não olhar e se eu não orar e vigiar esses focos, eles podem me levar para um burnout, que é isso. É a falta de atividade física no momento e é, a dificuldade de dormir cedo à noite, porque eu fico na frente do Netflix, né? Então, às vezes a gente precisa fechar os olhos e respirar E perceber o que está que te tirando do centro Então são essas duas coisas né, Na minha vida Quais são as suas duas coisas na vida Ou mais ou menos Que estejam te tirando do centro é, Eu acho que é super importante A gente ter isso claro dentro da gente né? é, Eu acho que A gente está sempre vivendo processos né? A gente está sempre Indo de um lugar para o outro Então é, a vida acontece e te conduz de uma casa no tabuleiro do jogo da vida para a próxima, né? É, a questão é como que eu estou fazendo esse caminho? É, eu estou fazendo esse caminho despertando a consciência em mim. Eu estou fazendo esse caminho me distraindo de mim, me perdendo de mim, né? É, quando vocês ouvirem esse podcast, eu acredito que eu já tenha postado um vídeo pro YouTube que eu quero muito postar, que é um vídeo é, contando de quando eu fui na dermatologista, na semana passada eu fui na dermatologista, e a dermatologista eu fui para ver umas pintas, né? Se você me acompanha já há algum tempo, você deve saber que vai fazer cinco meses é, que eu perdi a minha melhor amiga, para um câncer né, de pele. É, esse podcast está indo ao ar no dia 28 de fevereiro. E dia 28 de fevereiro é o dia em que a Gisele, minha melhor amiga, é, completa cinco meses de morte. Né? Ela teve um melanoma e morreu em função de metástases desse câncer de pele. E, e praticamente em homenagem a essa data, né, eu, eu consegui, na verdade, marcar uma dermatologista para ir ver algumas pintinhas, algumas manchinhas que eu tenho no corpo e que eu não fazia ideia se eram graves, se não eram, porque eu nunca tinha ido num dermatologista antes. E aí, foi muito interessante o que aconteceu, porque eu cheguei na consulta para olhar pintas e para olhar essa rosácea no meu rosto, que tá começando a me incomodar bastante, e saí de lá com indicação de Botox. É, e eu fiquei questionando, eu falei, nossa, mas tem até um vídeo no YouTube que eu gravei sobre isso, provavelmente eu já vou ter subido o vídeo para o YouTube quando você estiver ouvindo esse podcast, me vem muito essa questão, nossa, mas que tipo de sociedade é essa em que você entra num consultório para saber da sua saúde e a pessoa faz uma indicação de um tratamento estético é, sem nem saber o que, que você pensa sobre tratamentos estéticos, né sem nem saber se você tem uma, uma, uma disforia, né? uma... É, uma alteração de imagem corporal como que isso vai bater em você por que, que a pessoa está comentando a respeito da sua aparência se você não está perguntando né uma coisa é eu procurar uma dermatologista e falar eu quero ver minhas pintas e essa rosácea que me incomoda no, no meu rosto ah mas essa rosácea te incomoda e essas rugas na testa que você tem não te incomodam tipo oi né? É, e eu acho que cada acontecimento da nossa vida ele pode fazer com que a gente caminhe com mais consciência ou com mais alienação, eu poderia ter simplesmente recebido esse feedback do Botox e entrado né, nessa visão da sociedade de que uma mulher depois eu joguei isso no Instagram e algumas pessoas começaram a responder para mim os stories dizendo que a dermatologista disse que a partir dos 23 anos o Botox ele já é indicado para prevenção. Prevenção do quê? De ruga? como se ruga fosse uma doença, como se o processo natural de envelhecimento do nosso corpo fosse uma doença. Assim, gente, se você faz Botox, eu não tenho nada contra quem faz Botox, eu não, 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 não ando por aí, eu nem sei quem faz Botox e quem não faz. Depois dessa consulta é que eu fiquei pensando na testa de algumas mulheres que eu conheço que não tem ruga nenhuma, foi acho que a primeira vez que eu parei pra pensar nossa, mas será que fulana faz Botox, será que cicrana faz Botox? Porque eu não ando por aí reparando se as pessoas têm rugas ou não, né? Isso não é, é do, meu, do meu olhar. Eu, se uma pessoa, quando sorri, tem rugas... A percepção que eu tenho é que essa pessoa sorri muito, então, é, que bom, ela é feliz, não, não me faz sentido você chegar com 50, 60 anos de idade sem rugas, né, na, na minha forma de enxergar a vida, é, então, quando alguém vem e fala, olha, mas você tem uma indicação de Botox, né, para atenuar as suas rugas, porque o que importa é... É a sua aparência, isso não tem dano nenhum para a sua saúde, mas a sua aparência é importante. Eu posso criar uma consciência sobre isso. Fala, nossa, olha só os valores da sociedade. Até que ponto que eu tô me subjugando a esses valores? Que eu tô me submetendo a esses valores? Que eu tô abaixando a minha cabeça, abrindo as pernas para esses valores e me sentindo inadequado em relação à minha vida? E até que ponto que eu simplesmente entro de peixinho e deixo marcado o Botox e me endivido no cartão de crédito para pagar em 10 vezes, né? Então, cada situação da sua vida, eu acho que pode estar tá trazendo uma possibilidade de conexão com quem você é de verdade através da consciência, com uma desconexão de quem você é através da alienação. É, e eu gosto de pensar que o que eu vivi com a experiência e essa, esse burnout é, tenha me trazido um pouco mais, principalmente com essa depressão pós-parto que eu tive com o Dante, é, um pouco mais de consciência sobre como eu vivo a minha vida e sobre como eu escolho caminhar daqui para frente. Então, para mim, é, é importante o trabalho, é, eu acho que essa essa voz que diz que você precisa trabalhar como se você não tivesse filhos e você ser mãe como se você não trabalhasse, essa voz é uma voz que fala muito forte dentro da minha cabeça, né, é, e como eu tenho esse registro da mãe que estava sempre trabalhando para pagar coisas que eu queria porque eu estudava num colégio em que eu me sentia inferiorizada porque todo mundo tinha 200 vezes mais dinheiro do que eu e as pessoas usavam as suas calças de marca enquanto eu estava usando a minha calça né é, muitas vezes <risos> calça sem etiqueta né porque eu lembro disso a né? primeira vez que eu comprei uma calça com etiqueta né? na época eu, as minhas calças não tinham etiquetas as calças das outras dos outros adolescentes tinham e as minhas não, eu acredito que tenha trazido assim é, comigo uma referência de que ser uma mãe boa, ser uma mãe que está sempre trabalhando para pagar coisas para que os filhos se sintam bem em relação a si mesmos, né? E eu percebo esse condicionamento operando em mim. Quando, por exemplo, o Gael ele me chama para brincar e eu preciso explicar para ele que não, eu não posso brincar porque eu preciso trabalhar. Mas por que que você precisa trabalhar, mamãe? Porque a gente precisa comer, porque a gente precisa pagar as coisas que a gente compra, porque a gente gosta de passear, porque a gente gosta de ter coisas bonitas, né? Então, ah, mamãe, mas eu, eu, eu quero que você brinque comigo. É, na hora em que ele fala isso é quase como se ele estivesse falando não. Mas para mim nada disso é importante nesse momento. Para mim o que é importante nesse momento é você Brincar comigo, né? E, e na minha cabeça ainda tem que o importante é a qualidade de vida ela é mais do que simplesmente você ter comida de boa qualidade na mesa você ter um teto sobre a sua cabeça, não a gente precisa ter, de uma determinada forma, né, quais são os condicionamentos que ainda operam na nossa vida quais são as tentativas de compensação do passado, que muitas vezes na minha relação com os meus filhos está presente então, de querer evitar que o Gael tenha sofrimentos que eu tive algum dia na minha vida de querer evitar que o Dante é, enfim, se sinta em relação ao irmão mais velho como eu acho que a minha irmã muitas vezes se sentiu em relação a mim é, ou que eu vi os meus pais se sentindo em relação aos meus tios, porque os meus pais são filhos mais novos, né, é, de que forma que cada situação da sua vida pode estar sendo uma ponte para uma maior consciência e para uma maior percepção de quem você é no momento. Eu acredito que esse podcast talvez ele tenha eu não sei se tá fazendo sentido para você, mas assim... para mim tá fazendo... e é um sentido que não é tão através de palavras... é um sentido através do sentir mesmo, né... de como... apesar deste momento da minha vida... eu ainda estar com a sensação de que existem muitas pontas fora de lugar ao mesmo tempo é, existe essa compreensão assim essa convicção muito forte de que cada pequena situação da minha vida serviu para me trazer até onde eu tô hoje e que esse esse momento que eu tô vivendo hoje ele não é o fim da minha vida né ele tá sempre me levando para um lugar a mais para um além né e eu acho que o que importa é como a gente escolhe viver essas situações e como a gente escolhe ir além nos nossos desafios né a gente aproveitando é, as situações para despertar uma maior consciência ou para se alienar de quem a gente é. E às vezes os dois comportamentos podem estar presentes no mesmo, no mesmo momento da sua vida. Como eu acabei de falar, eu estou muito feliz com o fato de estar tá conseguindo equilibrar a relação com os meus filhos e o trabalho, mas ao mesmo tempo sentindo falta é, de... Um, um maior descanso mesmo e de mexer o meu corpo, né? Através de uma atividade física, eu acho que eu tô muito sedentária ainda, né? Então, é, eu posso estar tá realizada num, numa, numa parte da minha vida e eu posso estar entendendo que existem desafios e nesses desafios eu consigo trazer mais consciência ou mais alienação. Eu acho que vou ter que colocar isso como meta. O Netflix, ele tá trazendo alienação, então eu preciso... Ricardo vai começar a ouvir esse podcast já vai me olhar torto... Porque o Ricardo adora assistir alguma coisa na TV à noite... Mas eu acho que realmente, assim... É, eu preciso de outras coisas... Eu preciso de um descanso maior... Eu preciso de uma leitura antes de dormir... Eu preciso de coisas diferentes... E só por isso eu já sou grata... Porque foi gravando esse podcast que eu me dei conta... De que existem essas duas coisas para alinhar na minha vida... E talvez seja a melhor forma de terminar esse podcast... Que eu espero que tenha feito sentido, porque a minha sensação é que é, eu fui aí amarrando, né? Eu acho que eu fiquei tanto tempo sem gravar que eu tô com saudade de conversar com vocês, e aí eu tô aqui batendo papo como se eu tivesse com um amigo na minha frente, minha xícara de café aqui do lado, e não tão preocupada em ser didática no que a gente tá tratando aqui, né? Eu espero que você tenha gostado desse momento aqui comigo essa semana, espero que você tenha tido insights poderosos aí em relação à sua própria vida, e espero te ver aqui na semana que vem tá bom? Um grande beijo, a gente se vê na semana que vem, não deixa de recomendar esse podcast para algum amigo se você achar que fez sentido e de avaliar também esse podcast aí no seu aplicativo de podcast Esperar que é, ele chegue no maior número de pessoas possível. Um grande beijo, a gente se vê na semana que vem, tchau, tchau!